0: Hallo, mein Name ist Markus Jordan. Ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und Betreiber der Webseite extraetf.com. Ich begrüße Sie zu meiner dritten Podcast-Folge. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Heute geht es um das Thema Altersvorsorge, also um die Frage, warum überhaupt, wie viel und wie man am besten für das Alter vorsorgen sollte. Und beginnen möchte ich mit einem bekannten Spruch von Norbert Blüm aus dem Jahr 1986, den kennen Sie sicherlich der lautete, denn eins ist sicher, die Rente. Der Spruch stimmt heute immer noch, aber er sagt leider nur die halbe Wahrheit aus, denn die Frage ist nicht, ob die Rente sicher ist, vielmehr zählt auch die Frage, in welcher Höhe. Und das hat Herr Blüm nämlich damals nicht gesagt. Und die gesetzliche Rente ist künftig leider nicht mehr so hoch, wie sie damals war. Jeder Anleger ist also gut beraten, zusätzlich privat für das Alter vorzusorgen. In dieser Episode möchte ich daher auf folgende Aspekte eingehen. Erstens, warum überhaupt für das Alter vorsorgen? Zweitens, wie viel Geld benötigt man wirklich im Alter? Drittens, wie ermittle ich den für mich passenden Sparbetrag? Und viertens, natürlich, mit welchen Sparformen man das am besten umsetzen kann beziehungsweise welche man nutzen sollte. Und das ganze Thema, den ganzen Podcast, runde ich noch mit vielen, vielen weiteren Beispielen ab. Also starten wir mal mit dem ersten Punkt. Warum für das Alter vorsorgen? Wenn man auf seinen monatlichen Gehaltszettel schaut, dann ist man doch immer wieder überrascht, welcher Betrag denn letztendlich nach allen Abzügen auf dem Konto ankommt. Und dann von dem Netto geht ja auch nochmal Steuern weg, wenn man konsumiert, nämlich die Mehrwertsteuer oder auch andere Abgaben. Es ist meiner Meinung nach ganz interessant zu wissen, dass der durchschnittliche monatliche Bruttolohn eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers in Deutschland bei Männern bei rund 4.000 Euro liegt und bei Frauen leider nur bei 3.400 Euro. Man muss also schon sehr gut Haushalten mit seinem Geld, um dann auch noch etwas extra für die Altersvorsorge auf die Seite zu legen. Dennoch ist es aber aus meiner Sicht wirklich wichtig, zusätzlich für das Alter vorzusorgen. Und zwar warum? Weil die Frage ist nämlich, wie viel Rente bekommt man eigentlich? Also wie kann man seinen Lebensabend finanzieren und welche Rente bekommt man? Und viele wissen gar nicht, welche gesetzliche Rente sie im Alter dann erhalten. Die verlassen sich dann auf den Staat und man sagt dann, ja gut, ich kriege auf jeden Fall eine Rente ausbezahlt. Das ist aber fatal, denn bereits heute erhält man nur noch rund 50 Prozent des letzten Nettoeinkommens. Ab 2030 sinkt das sogenannte Rentenniveau sogar auf 43 Prozent und die Tendenz ist logischerweise weiterfallend. Ab 2025, also gar nicht so lang, gehen die sogenannten Babyboomer in Rente und spätestens ab 2030, meinen Experten, finanzieren zwei Arbeitnehmer mit ihren Beiträgen zur Rentenversicherung einen Rentner. Und da ist natürlich klar, dass es das auf Dauer nicht so funktionieren kann und auch heute schon nicht funktioniert. So muss der Staat bereits heute jährlich schon mehr als 100 Milliarden Euro in die Rentenkasse einzahlen, um dort das Defizit auszugleichen. Das heißt, wir alle zahlen bereits mit unseren Steuergeldern die Rente der Rentner. Und um dieses Problem zu lösen, gibt es eigentlich nur aus meiner Sicht ein paar Möglichkeiten. Entweder man senkt in der Zukunft das Rentenniveau weiter ab. Es gibt also künftig noch weniger Rente. Man erhöht die Rentenversicherungsbeiträge für die, die heute arbeiten. Oder das Alter für den Renteneintritt wird deutlich erhöht. Von heute 67 Jahren auch dann vielleicht 70 oder 75 Jahre würde grundsätzlich, glaube ich, passen, weil die Leute ja tendenziell fitter sind als noch vor 10, 20, 30 Jahren im Alter. Man könnte also länger arbeiten, aber trotzdem Leute, die heute äh, sich sozusagen auf das 67. Lebensjahr schielen, um in Rente zu gehen, äh, hätten da natürlich ein Problem. Das ist alles keine so schöne Zukunft für heutige Arbeitnehmer oder auch ja, junge Menschen, die vielleicht gerade erst ins Beruf leben, einsteigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte im Alter nicht vom Staat abhängig sein. Und ich glaube, das sollte auch wirklich keiner anstreben, vor allen Dingen diejenigen, die heute noch die Chance haben, durch eine zusätzliche private Vorsorge sich wenigstens ein Stück Freiheit anzusparen. Und daher ist es für mich auch überhaupt nicht verständlich, dass nicht wirklich jeder privat zusätzlich fürs Alter vorsorgt. Und ich kenne so viele Leute, die das immer wieder auf die lange Bank schieben und wenn man dann nach sechs Monaten mal fragt, wie es denn läuft, ob man jetzt schon einen Sparplan äh, angelegt hat oder ein Depot eröffnet hat, dann ist in den meisten Fällen das Depot immer noch nicht eröffnet. Das ist wirklich ein, ein Wahnsinn. Und gerade junge Menschen, die in das Berufsleben einsteigen, haben doch die besten Chancen, hier was zu ändern. Oder junge Eltern, die ich habe für ihr Kind sowieso das Beste wollen, können ihrem Kind, ihrem Neugeborenen wirklich etwas Gutes tun, wenn sie gleich zur Geburt einen Sparplan anlegen. Und das Kind wird es ihnen später auf jeden Fall danken. Zum Wohlbefinden eines Neugeborenen gehört also nicht nur ein stabiles Umfeld, eine gute, behütende Familie, sondern auch eine finanzielle Freiheit, die das Kind erreichen kann, wenn die Eltern möglichst früh sparen. Die große Frage ist natürlich, wie viel Geld braucht man denn eigentlich im Alter? Und das ist ja auch so abstrakt. Schließen Sie Ihre Rentenlücke, sparen Sie für das Alter. Das ist ja nicht konkret und ich möchte eben in dem Folgenden etwas konkreter machen, Und eine allgemein gültige Faustregel besagt, dass man mit 80% des letzten Nettoeinkommens im Alter gut über die Runden kommt. Ich persönlich sehe das aber komplett anders. Wenn ich in Rente gehe mit 67 Jahren, dann bin ich ja hoffentlich noch topfit und benötige dann erst recht viel Geld für Reisen oder sonstige Träume. Oder ich möchte auch mal schick und regelmäßig mich mit Freunden treffen und in ein Restaurant gehen. Gerade im Alter möchte ich doch nicht auf jeden Euro achten müssen. Ich möchte also eher das gleiche Einkommen wie zu Arbeitszeiten haben, im Idealfall sogar noch mehr oder zusätzlich noch Kapital auf der Seite, um mir die eine oder andere Anschaffung auch noch leisten zu können. Die Frage ist also nun, welches Kapital muss ich denn ansparen und wie kann ich möglichst optimal ansparen. Und viele werden jetzt vielleicht sagen, aber ich spare doch schon jeden Monat äh, was aufs Tagesgeld oder vielleicht in eine Rentenversicherung oder in einen Riestervertrag. Aber reicht das und sind diese Sparformen wirklich das Richtige? Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, der auch oft übersehen wird, nämlich die Inflation. Das Problem dabei ist, wer heute 20 Jahre alt ist, der muss seinen Finanzbedarf in 47 Jahren, also zum Renteneintritt, ermitteln. Und selbst bei einer Inflation von nur 2% pro Jahr sind heutige 100 Euro dann nur noch 39 Euro wert. Oder ich muss, um die gleiche Kaufkraft zu erhalten, über einen Betrag von 253 Euro verfügen. Die Inflation muss also unbedingt mit in die Berechnung einbezogen werden. Wie ermittle ich nun den richtigen Sparbetrag? Am besten nutzt man dazu Rechner, die im Internet angeboten werden. Ich kann hier den Rechner auf der Webseite des BVI, dem Bundesverband der Investmentindustrie, empfehlen. Den Link zum Rechner packe ich in die Shownotes dieser Folge. Dort kann man dann das Bruttogehalt und ein paar weitere Parameter angeben, dann erfährt man den groben Rentenanspruch und sieht seine monatliche Rentenlücke auf Basis der zuvor genannten Faustregel von 80%. Prozent. Von dieser Rentenlücke zieht man dann noch sonstige Einnahmen wie beispielsweise Mieten oder betriebliche Renten ab. Der Restbetrag ist dann die persönliche Rentenlücke, die es zu schließen gilt. Wichtig, ich finde es nicht so relevant, hier einen exakten Betrag auszurechnen, denn es gibt bis zum Renteneintritt ja eh noch ganz viele Unwägbarkeiten, zum Beispiel die Gehaltsentwicklung oder auch die Gesundheit und so weiter. Es geht hier vielmehr um die Ermittlung eines Zielbetrages, an dem man sich orientieren kann und der nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Ein Finanzplan muss sowieso immer wieder mal an die aktuelle Lebenssituation angepasst werden. Das heißt, sollte ich jetzt hier im Zeitverlauf eine größere Abweichung feststellen, kann ich entsprechend auch nachjustieren. Bevor man nun den Sparbetrag ermittelt, muss man sich noch Gedanken machen, wie lange man die Rentenlücke finanzieren muss. Also letztendlich, wie lange man lebt. Denn davon hängt ja der benötigte Sparbetrag ab. Und wer heute geboren wird, der hat eine durchschnittliche Lebenserwartung von 79 bis 83 Jahre. Frauen leben tendenziell etwas länger als Männer. Das ist aber der Durchschnitt. Ich würde also hier nochmal zur Sicherheit nochmal 10 oben draufrechnen. Das bedeutet, dass man eben sicherheitshalber mit einer Lebenszeit von rund 90 Jahren rechnen sollte. Beim Renteneintritt von 67 Jahren muss das Sparvermögen also noch mindestens 23 Jahre reichen. Das ist ein ganz schön langer Zeitraum. Ich hoffe, es wird auch nun langsam klar, warum es so wichtig ist, möglichst früh mit dem Sparen anzufangen, denn je eher Sie anfangen, desto weniger müssen Sie sparen und desto länger hat der Zinseffekt Zeit, eben entsprechend zu wirken. Kommen wir zur Frage, wie viel man letztendlich ansparen muss. Und ich werde anhand eines Beispiels nun aufzeigen, wie viel man sparen muss. Zuvor möchte ich aber nochmal die Wichtigkeit und Wirkung der erzielbaren Rendite einer Anlage eingehen. In meinem letzten Podcast habe ich ja bereits erläutert, dass man am weltweiten Aktienmarkt langfristig mit einer Rendite von 5% pro Jahr rechnen kann. Und diese Rendite basiert auf Zahlen aus den letzten 117 Jahren. Ich denke also, dass man sich da ganz gut drauf einstellen kann. Wenn es am Kapitalmarkt also langfristig nicht mehr zu verdienen gibt, dann wird auch deutlich, warum die Kosten einer Geldanlage so wichtig sind. Denn wenn Sie nur 1% pro Jahr Kosten haben, das entspricht dem Fall ja schon 20% der maximal erziehbaren Rendite. Und um diese Wirkung nochmal zu verdeutlichen, was es in Zahlen bedeutet. Wenn Sie beispielsweise 10.000 Euro über 47 Jahre mit einem Zinssatz von 5% anlegen und einmal mit einem Zinssatz von 4% anlegen, dann macht das bei nur 10.000 Euro einen Unterschied beim Endvermögen von rund 36.000 Euro aus. In dem Fall mit 5% bekommen Sie nämlich rund 99.000 Euro, in dem anderen Fall nur 63.000 Euro. Das ist doch Wahnsinn. Deswegen sollte man immer die Kosten der Geldanlage mit im Auge behalten. Und wenn Sie sich für ETFs interessieren, und Sie hören ja auch diesen Podcast entsprechend an heute, da sind Sie schon mal auf der richtigen Seite und haben Investmentvehikel sich ausgesucht, die entsprechend sehr, sehr günstig sind. Nun aber das versprochene Beispiel. Sagen wir, ein 20-jähriger verheirateter Arbeitnehmer bekommt heute ein Bruttogehalt von 4.000 Euro. Bei einer 3%igen Lohnsteigerung bis zum 67. Lebensjahr bekommt er im Jahr 2067 einen Nettolohn von rund 3.000 Euro. Seine erste Nettorente wird nach heutiger Kaufkraft ungefähr 1.500, also sagen wir mal rund 50% betragen. Für das Alter sollten laut Faustregel rund 80% des letzten Nettoeinkommens ausreichen. Also in diesem Beispiel 2.400 Euro. Es fehlen ihm also rund 900 Euro pro Monat und das wäre dann in diesem Beispiel die Rentenlücke. Wie viel muss dieser Arbeitnehmer nun ansparen, um sich ab dem Rentenbeginn mit 67 Jahren bis zum 90. Lebensjahr monatlich 900 Euro aus seinem Sparvermögen auszahlen zu können? Ich rechne das jetzt durch, alles ohne Steuern und mit einer Rendite von 5% pro Jahr, sowohl in der Sparphase als auch in der Endsparphase. Und das Ergebnis, er benötigt im Alter ein Vermögen in Höhe von rund 150.000 Euro. Davon kann er dann monatlich 900 Euro bis zum 90. Lebensjahr entnehmen. Dabei, das ist wichtig, verzehrt er aber nicht nur den Ertrag, die dieses Vermögen erwirtschaftet, sondern entnimmt auch monatlich einen Teil seines Grundstocks. Im 90. Lebensjahr ist dann alles aufgebraucht. Und wer so kalkuliert, so knapp, sage ich mal, auch kalkuliert, der geht also noch zusätzlich das Risiko ein, dass das Geld eher aufgebraucht ist als geplant, also dass es vor dem 90. Lebensjahr schon aufgebraucht ist. Das kann zum Beispiel dann passieren, wenn man weniger als 5 pro Jahr Rendite erwirtschaftet oder wenn einmal etwas entnommen werden muss wegen einer dringend benötigten Anschaffung. Aber bleiben wir mal beim Beispiel. Um diese 150.000 Euro anzusparen von heute 20 Jahre, weil der Arbeitnehmer ist ja heute 20, bis zum Rentenbeginn 67, muss er monatlich nur rund 70 Euro ansparen. Das ist eigentlich gar nicht so viel, oder? Noch eine Bemerkung am Rande. Würde sich sein Geld nur mit 3% verzinsen, müsste er schon rund 150 Euro, also mehr als doppelt so viel, ansparen. Und ermittelt man die Rentenlücke jetzt nicht für die 80% des letzten Netteinkommens, sondern auf 100%, was ja eher mein Wunsch wäre, wie ich vorhin erläutert, dann müsste er bei 5% Rendite rund 120 Euro im Monat, also zum Vergleich, anstatt 70 Euro ansparen. Und das zeigt eindrucksvoll, welche Auswirkungen schon kleine Veränderungen bei den Parametern bei diesen Berechnungen haben. Wenn man das gleiche Szenario nur mit einem Startalter von 40 Jahren rechnet, also mit nur 27 Jahre Spardauer bis zum Rentenbeginn, Dann müsste bereits 225 Euro gespart werden, um diese 900 Euro Rentenlücke zu schließen. Oder 370 Euro, wenn man auf 100% des letzten Nettoeinkommens, also auf eine Rentenlücke von 1500 Euro sparen möchte. Also wesentlich mehr als die zuvor genannten 70 bzw. 120 Euro. Was bedeutet das nun? Was sollte man sich merken? Also erstens, früh mit dem Sparen beginnen lohnt sich auf jeden Fall. Schon rund 100 Euro im Monat reichen für einen 20-Jährigen aus, um die Rentenlücke zu schließen. Drittens, achten Sie auf die Kosten der Geldanlage. Behalten Sie also so viel wie möglich der Rendite, die erwirtschaftet wird, bei Ihnen. Also Anlagen mit niedrigen Kosten sollten bevorzugt werden. Und bauen Sie bei Ihrer Planung großzügige Puffer ein. Zum Beispiel bei der Lebenserwartung, bei der Inflation, bei der Berechnung der Rentenlücke. So sparen Sie im schlimmsten Fall zwar mehr, haben dadurch aber auch einen Puffer und zur Not können Sie, wenn Sie das Geld nicht aufbrauchen, auch noch etwas an Ihre Nachkommen vererben. Ist ja auch nicht das Schlechteste. Das waren jetzt alles ganz schön viele Zahlen. Ich habe auf unserer Webseite extraetf.com deshalb nochmal einen Artikel dazu veröffentlicht. Dort können Sie das Vorgehen nochmal Schritt für Schritt nachlesen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Dort sind auch Links zu unserem Sparplanrechner und unserem Auszahlplanrechner enthalten, mit denen Sie Ihre persönlichen Beispiele dann berechnen können. Zuletzt schauen wir uns nochmal an, wie man am besten für das Alter anspart. Und das ist einfach zu beantworten. Wir, aber auch viele andere Verbraucherportale raten hier zur Anlage mit ETFs. Denn damit kann man sehr kostengünstig investieren. Und mit bereits wenigen ETFs sehr breit das Kapital streuen. Zwei bis drei ETFs reichen dazu schon aus. Und wie man so ein Portfolio aufbaut, hatte ich ja auch im letzten Podcast im Detail erläutert. Die erste Wahl für den Vermögensaufbau sind aus meiner Sicht ETF-Sparpläne. Damit kann man eben sehr, sehr flexibel, ohne Bindungsfristen investieren, regelmäßig investieren. Und bereits heute werden übrigens 1,6 Millionen Sparpläne monatlich ausgeführt. Und im Schnitt sparen die Anleger dabei rund 180 Euro pro Sparplan an. Es scheint also, dass diese vieles richtig machen, weil die Beträge 180 Euro ist ungefähr auch das, was man braucht, um so eine durchschnittliche Rentenlücke zu schließen. Auf unserer Webseite habe ich übrigens auch nochmal einen Beitrag geschrieben, wie man einen Sparplan anlegt und bei welcher Bank sich das anbietet. Den Link dazu habe ich auch in die Show Notes gepackt. Wem das alles zu kompliziert ist, der kann auch hier auf Portfolio-ETFs zurückgreifen. Das sind also ETFs, die in mehrere ETFs investieren und damit hat man sozusagen ein fertiges Anlagekonzept im Portfolio und kann darauf auch super einfachen Sparplan abschließen. Oder er greift auf die Dienstleistung eines digitalen Vermögensverwalters zurück. Allerdings muss man hier ein bisschen auf die Kosten achten, denn diese liegen dann schon in Richtung 1% pro Jahr, Es gibt aber auch Anbieter, wo die Kosten nur rund 0,5% pro Jahr betragen. Und aus meiner Sicht wäre das dann noch in dem Rahmen für den Service, eben wenn man es nicht selbst machen will. Bevor man auf diese Angebote zurückgreift, sollte man sich aber nochmal genau überlegen, ob es nicht vielleicht doch besser ist, die Geldanlage selbst umzusetzen. Irgendwie führen ja alle Dinge ans Ziel. Bei digitalen Vermögenswalter oder bei Portfolio-ETFs muss man halt etwas mehr sparen, um ans Ziel zu kommen. Das sollte man sich halt bewusst sein, wenn man auf diese Services zurückgreift. Noch eine Anmerkung zum Thema digitale Vermögensverwalter. Der Anbieter Quirion bietet beispielsweise spezielle Altersvorsorgeportfolios an. Dort investiert man dann am Anfang nur in Aktien und im Alter wird dann Schritt für Schritt in Anleihen umgeschichtet. Das finde ich einen sinnvollen Service, denn so kann man in der Sparphase den maximalen Ertrag erwirtschaften, sichert sich aber in der Auszahlphase das Kapital etwas ab. Das sollten Sie sich mal in Ruhe ansehen. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. So, das war's mit dem heutigen Podcast. Leiten Sie doch gleich im Anschluss diese Folge an zwei oder drei Freunde weiter. So können wir gemeinsam auf das Thema aufmerksam machen und so für viele das Problem der Altersarmut lösen. Und zuletzt noch ein Hinweis auf unser nächstes Extra-Magazin, das Ende Mai erscheint. Dort geht es im Schwerpunkt auch um das Thema Altersvorsorge. Der Titel lautet Reich in Rente. Und das klingt doch schon mal recht vielversprechend. Darin finden Sie noch mal weitere Artikel zum Thema. Das sollten Sie auf alle Fälle lesen und das Heft können Sie ab 29. Mai auch unter shop.extraetf.com kaufen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie meinen Podcast abonnieren. Dann verpassen Sie auch keine Folge mit weiteren wertvollen Tipps, mit denen Sie erfolgreich in ETFs investieren können. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Show Notes. Noch eine Bitte. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn doch bitte in Ihrer Podcast-App. Über eine kurze Textbewertung würde ich mich auch ganz besonders freuen. Bei Fragen und Anregungen oder Themenwünschen senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Bis zum nächsten Podcast. Darin werde ich übrigens ein Interview mit Dr. Gerd Kommer über sein neues Buch Souverän investieren vor und im Ruhestand sprechen. Das wird sicher sehr interessant. Ich freue mich auf Sie.